0: Y es lunes de Mesa de Ciudadanos y por supuesto que vamos a platicar de las últimas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el uso médico de la marihuana y la muerte digna, además vamos a compartirles datos muy interesantes sobre nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación y no podía faltar platicar sobre este tema que ha sido y ha marcado la agenda de este lunes y este inicio de semana sobre el tratado de libre comercio y el acuerdo que ya han alcanzado México y Estados Unidos anunciado hace unos minutos. Esto fue parte de lo que hace unos minutos platicó el presidente Trump y el presidente Peña Nieto.
1: ...celebrar el entendimiento que ha habido entre los dos equipos negociadores sobre el acuerdo
2: de NAFTA. Felicidades, presidente Trump. Hay un gran acuerdo que hemos
3: alcanzado y estoy muy emocionado al respecto.
0: Y bueno, tenemos muy buenas noticias y más, así que quédense porque así arrancamos este lunes a todo terreno.
5: For me. You know... Bueno, pues
0: yo soy Sheila Amador, muchas gracias por acompañarnos este lunes a nombre de mi compañera Pamela Cerdeira, que sigue disfrutando de unas muy merecidas vacaciones. Ella ya estará con nosotros el próximo lunes, pero mientras tanto aquí vamos a seguirles informando y compartiendo toda la información con la que esta semana arrancamos, muy polémica, muy interesante. Y bueno, en nuestra mesa ciudadana, que más adelante vamos a, a presentar, eh, vamos a abordar un tema... Que sin duda ha generado mucha controversia y también muchas, muchos enojos por ahí Sobre el tema del nepotismo y las redes familiares en el Poder Judicial de la Federación Y justo por esto vamos a preguntarles a todos nuestros radioescuchas ¿Ustedes creen que exista transparencia en el Poder Judicial? Hicimos un sondeo y ahora les presentamos lo que nos dijeron al respecto
4: Queremos conocer tu opinión a todo terreno
0: ¿Es que existe transparencia en el Poder Judicial?
4: Yo creo que como Poder
6: Judicial hasta cierto punto es una de las instituciones en México que más, un, más confianza le tiene a la gente, entonces hablar de este tipo de temas es hasta cierto punto difícil, pero yo creo que sí sería necesario que ellos también den un poco o transparenten un poco su trabajo para que la gente sepa que están haciendo bien lo que, lo que tienen que hacer.
7: Yo digo que no y creo que sí es
2: necesario que se transparente un poco más los procesos para que haya más confianza en la sociedad.
7: Yo no creo que haya transparencia yo siento que ay, hay demasiada como corrupción Y como jueces como, pues vendidos, gente vendida Entonces sí deberían de poner más atención en ese aspecto
4: A todo
2: terreno
0: Así fue como nos platicaron hoy sus experiencias sobre esta transparencia, si ustedes creen ¿no? que, que esto haya mejorado en los últimos años en la vida política y sobre todo en la vida y en la parte judicial que es muy importante en el país, vamos a platicar más adelante al respecto, escríbanos por favor al 5166125 y también en nuestras redes sociales y Whatsapp. También bueno hoy vamos a conmemorar y vamos a recordar como todos los días los once meses y 26 días del feminicidio de Victoria Pamela Salinas Martínez.
5: Y la secretaria dijo que no, que efectivamente ese papel no, no se había levantado. Una denuncia ese y que ella estuvo de guardia y que le dijeron los policiales bueno entonces por qué aparece tu nombre acá y dice sí. Está mi nombre, pero no está mi firma.
0: Victoria Puebla. Y seguiremos contando. Pero bueno, vamos a la información. Saludo con mucho gusto a Ernestina Álvarez.
8: Buenas tardes para ti para el auditorio te informo que el comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla aseguró al jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva que desde el gobierno federal agotarán todas las instancias legales para que los objetivos del crimen organizado que fueron capturados no regresen a esta ciudad en alusión a Roberto Mollado Esparza alias El Betito, presunto líder del grupo criminal La Unión Tepito quien permanecerá en una prisión federal en Veracruz hasta que resuelva un amparo que pide su traslado A un reclusorio local Estas declaraciones las realizó en el marco De la firma de un convenio entre el C5 Y la Policía Federal El cual consiste en buscar desarticular Las bandas del crimen organizado Reforzando la vigilancia y operación Con las diferentes estaciones regionales De la Policía Federal En los puntos carreteros que colindan con la Ciudad de México Esto tanto para la atención de emergencias Como para operativos de prevención y reactivos En lo que se refiere a delitos del fuego Federal Por ello, todas las cámaras del C-5 estarán a disposición de la Policía Federal, mientras que el jefe de gobierno reconoció que podrían estar representaciones de la Policía Federal, el Ejército y la Marina operando en la capital. Hasta aquí el reporte.
9: La Suprema Corte de Justicia de la Nación se mantiene a la vanguardia en el uso de nuevas tecnologías y ahora toda su información será difundida de manera gratuita a través de iTunes. De esta manera, el alto tribunal impulsa una política de comunicación de vanguardia, transparente y de rendición de cuentas, además de ampliar su presencia en todo el país y el extranjero. Los suscriptores de en iTunes recibirán notificaciones de las noticias, entrevistas y resoluciones del máximo tribunal del país que podrán escuchar o descargar por medio de un iPhone, un iPad, un iPod o en Apple TV o cualquier otro dispositivo que cuente con esa aplicación que tiene más de 830 millones de usuarios a nivel mundial. Con esta innovación la información de la Corte llegará a una audiencia más amplia, además de que la nueva aplicación se suma a los podcasts que difunde en su página de Internet y en sus cuentas en Facebook y en Twitter, informó René Cruz González.
2: El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación a través de la consejera Silvia Schmelkes llama a redoblar los esfuerzos para otorgar educación de calidad con equidad a más de 7 millones de niñas, niños y adolescentes indígenas de México. Ante responsables de educación de las 32 centímetros Federativas y de la Administración Federal de Servicios Educativos de la Ciudad de México, Schmelkes recordó que las directrices del INE buscan fortalecer la interculturalidad y la inclusión, así como la calidad, la equidad y la pertinencia cultural de la educación indígena. Esto se desarrolló durante el segundo Foro Nacional de Seguimiento a las Directrices para mejorar la atención educativa a niñas, niños y adolescentes indígenas. Informó Rocío Méndez.
0: Y tenemos muy buenas noticias porque a 50 años de uno de los eventos más trascendentales en el ámbito artístico de nuestro país, la Olimpiada Cultural de 1968, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el INBA, como lo conocemos todos, está organizando un programa de actividades para conmemorar y resignificar el acontecimiento que acompañó la justa deportiva. Y para hablar un poco más al respecto nos acompaña vía telefónica Flavio González Melo, quien es autor y director de la obra. Hola, buenos, buenas tardes, Flavio.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Cuéntanos, ¿de qué se trata todo esto?
5: Bueno, en realidad yo solo dirijo Olimpia 68, que es una de las obras que se están presentando uh -huh. en, en el Teatro Julio Castillo del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y el objetivo de la obra en sí, más que rememorar la Olimpiada Cultural, es, digamos, reflexionar sobre lo que pasó en ese octubre extraño y... Eh, eh, realmente importante y decisivo de 1968 Como las dos caras de una moneda Una es la cara festiva de la Olimpiada Esta idea de que México se presentaba ante el mundo como sede eh, Por primera vez en un país latinoamericano Y la otra pues es la, la, la cara cruel, la cara violenta y trágica De lo que había sucedido diez días antes de la inauguración En la Plaza de Tlatelolco eh, no es una obra que trate Sobre alguna de las dos cosas Por separado, sino que Dado que coincidieron en el tiempo Y, y yo creo que además De algún modo la Olimpiada Fue un catalizador para la decisión Terrible del gobierno de aquel entonces eh, de, de, de frenar con sangre la, Las manifestaciones estudiantiles Pues entonces lo que hacemos Es cruzar las dos historias La de la de los estudiantes que están huyendo de la represión y la de los, este, eh, digamos, los atletas que vienen a competir, que tienen la misma edad, pero no tienen la menor idea de lo que está ocurriendo y vienen con un objetivo para el que han trabajado durante cuatro o más años, no que es, eh, digamos, conseguir una medalla, romper una marca o simplemente competir. Entonces, este al cruzar estas historias, pues lo que estamos haciendo es ver... Eh, la realidad política desde los ojos del deporte Y ver la fiesta deportiva desde los ojos de la persecución política
0: eh, ¿Cuándo se va a presentar y en qué horarios la vamos a poder disfrutar?
5: Estamos ya dando funciones de jueves a domingo eh, Las funciones son jueves, viernes y sábado a las 7 de la noche Y domingos a las 6 de la tarde en el Teatro Julio Castillo Que está ahí a un ladito del Auditorio Nacional
0: pues una excelente opción para conmemorar y reflexionar ¿no? en estos tiempos lo que lo que ya vivimos también en, en otras épocas de nuestro país y en esta historia tan interesante. Te agradecemos sí. mucho la, bueno. la, la invitación a, a ver, por supuesto, esta puesta en escena y vamos a estar muy atentos.
5: Muchas gracias.
0: Buenos días.
5: Hasta luego.
0: Y bueno, pues vamos a hacer un corte comercial. No se vayan porque tenemos mucha información. Regresando vamos a platicar. ¿De qué se trata? ¿Qué fue lo que se acordó? ¿Qué no se acordó? ¿Para dónde va el Tratado de Libre Comercio de América del Norte?
4: Regresamos. Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira está de regreso en...
0: Pues ya estamos de regreso a todo terreno y bueno, este tema que inició duro la semana con, con muchos comentarios, con muchas dudas también, el, la, la renegociación y ahora, ahora un acuerdo al que se ha llegado entre México y Estados Unidos, del Tratado de Libre Comercio, nos saluda nuestro corresponsal en Estados Unidos, el corresponsal de MBS Noticias, Max Saúb, platícanos de qué se trata y cuáles son las expectativas que, que tenemos.
5: ¿Qué tal,
3: Sheila? Qué gusto saludarte, efectivamente. Pues mira, a las once de la mañana con treinta y ocho minutos hora de Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció oficialmente que México y su país llegaron a un nuevo acuerdo comercial. Al momento de hacerlo, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, fue invitado a esta conferencia de prensa por la vía telefónica. Ambos mandatarios se felicitaron mutuamente por este logro después de alrededor de casi un año o alrededor de un año de este estira y afloje donde a veces parecía que incluso se rompería la comunicación. Pero bueno, este acuerdo hay que subrayarlo, eventualmente va a sustituir al actual TLC, y al menos en este momento se trataría de un tratado bilateral entre México y Estados Unidos únicamente. Esto a la espera de que Canadá pudiera sumarse al mismo, idealmente esta misma semana. Es por ello que las prácticas con esta nación, con Canadá, comenzarán de inmediato, así lo dijo Donald Trump. Aún no se dan a conocer los detalles del acuerdo final, pero el presidente Trump comentó que la parte mexicana se había comprometido a comprar más productos estadounidenses y eso ayudaría a la economía precisamente de la Unión Americana que, como él dijo, está a la alza. Ambos mandatarios eh, halagaron a sus equipos negociadores y coincidieron en que tuvieron una gran correlación y que los resultados, bueno, benefician a ambos países. Trump dijo estar muy emocionado y aseguro que la balanza comercial, en todo caso tripartita, si es que Canadá se suma, también sería la mejor en todos los casos. Antes de despedirse, Donald Trump y Enrique Peña Nieto, el líder estadounidense, dijo que ojalá México y su país puedan también abordar otros temas como el de la frontera sur, la frontera con México. Trump le dijo también un par de veces a Peña Nieto, nos veremos pronto. Y bueno... Hay que recordar que la razón por la cual trabajaron contrarreloj eh, es porque quieren dejar el acuerdo dentro de la administración de Peña Nieto, pero el Congreso de Estados Unidos necesita al menos 90 días para revisarlo y aprobarlo. Es decir, que a más tardar debe estar o entrar a esta revisión el 31 de agosto para que el 31 de noviembre, un día antes de la toma de posesión del presidente electo de México, López Obrador, comenzara a funcionar y, bueno, eventualmente se están cumpliendo los tiempos. Sería lo más relevante, Sheila.
0: Max, muchas gracias por la información y, pues, sin duda darle seguimiento y estar muy atentos a lo que venga en los próximos días.
3: Por supuesto, especialmente con el tema de Canadá.
0: Así es, vamos a estar atentos. Gracias, Max. Buen día.
3: Hasta la próxima. Hasta gracias. la
0: próxima. Y bueno, pues saludo con mucho gusto y le agradezco que nos tome la llamada a Enrique Cebedo. Ustedes lo conocen, eh, periodista y presentador del noticiero Univisión en la edición nocturna, para que nos dé una primera lectura de, de este acuerdo que se ha logrado entre México y Estados Unidos. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Sila? Muy buenas tardes. Pues eh, en verdad es una buena noticia, me parece que... Eh, se elimina ese componente político de la negociación eh, durante mucho tiempo, desde el inicio de las discusiones sobre la renegociación del Estado Libre de Comercio, este componente po político que se expresaba a través de la oposición del presidente Trump, de los tweets y de la crítica que fue eh, intensificándose durante la campaña, pues de alguna forma era el obstáculo más importante hacia la posibilidad de un acuerdo. Y con esto, bueno, parece que ese componente político está allá fuera de la ecuación y que simplemente se trata de la renegociación de los aspectos técnicos. Eso no quiere decir que sea más sencillo, simplemente quiere decir que ya hay la voluntad para negociar que no siempre fue clara, al menos de parte de la delegación estadounidense. Como bien señalaban en el reporte, esto simplemente quiere decir que México y Estados Unidos han pulido las diferencias, los irritantes, digamos, en esta renegociación y que ahora puede reincorporarse a la mesa a Canadá, que es pues una parte del tratado, es una parte que debe eh, firmar y debe estar de acuerdo con lo que se haya negociado, y bueno, eh, veremos si es que la, la delegación canadiense hace esto, tan pronto como el presidente Peña Nieto lo dijo hoy en la mañana, que sería esta misma semana, lo cual, eh, pues en la era de Trump, esa clase de optimismo siempre me parece peligroso, porque nunca sabemos qué puede hacer el presidente, sobre todo una relación como la que tiene con, con Justin Trudeau, el primer ministro canadiense. Pero bueno, en las mejores eh, eh, en la mejor de las circunstancias, esto es una buena noticia para la economía mexicana. Hoy el peso tuvo un, ha tenido un desempeño eh, importante frente al dólar, así que hay que verlo con, con ese optimismo cauto. Eh, peligroso en la era de Trump, pero con cierto optimismo el anuncio, ¿no?
0: Y en este optimismo cauto, ¿cómo ves la, la figura del nuevo gobierno, del gobierno entrante, de los representantes que han sido enviados también para negociar? ¿Cómo, cómo los perciben en Estados Unidos?
3: Pues
1: bueno, creo que desde que eh, se dio el resultado de la elección, el gobierno estadounidense ha entendido ...que el mandato del nuevo gobierno... ...del presidente electo Andrés Manuel López Obrador... ...no solamente se limita a México... ...sino que también era un colchón importante... Eh, ...en términos del capital político... ...que tiene para negociar... ...o que tenía para negociar... ...como tratado de libre comercio... ...si es que se arrastraba hacia el inicio de su administración... ...todo indica que no será el caso... ...veremos qué dice el Congreso ...pero que había esta idea de, de, ...de demanda de cambio colectiva... ...y esa demanda de cambio no solamente... ...tenía que ver con la inseguridad de México... ...con la corrupción con todos los problemas importantes que encabezan la agenda de, 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 de la política en México, también tenía que ver con un cambio de tono y un cambio en la dinámica, en la relación bilateral. Y eh, creo que eh, parte de la visita esta de la delegación de alto nivel y la actitud que hemos visto de parte de la Casa Blanca hacia el gobierno entrante tiene que ver un poco con esto. Eh, que bueno que el, 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 la administración del, del, del presidente electo en los más observadores no tendrá que enfrentar eh, renegociación si es que, como todo indica, el Congreso estadounidense y Canadá se suman a, a, esta, a este acuerdo final de, de, del, del TLC, que ya dijo el presidente Trump que no se va a llamar TLC. Vamos a ver si este es el caso y si no se va a llamar así, ¿cómo le quiere poner? Mientras no tenga el nombre de Trump en él, yo creo que todos estarán de acuerdo.
0: Claro, y justo mencionabas eh, el ingrediente de Canadá, porque ahora se ha comentado mucho eh, sobre este, este pacto ya entre México y Estados Unidos, pero sin duda falta lo que diga Canadá y faltará ver cuáles son pues las expectativas que ellos tienen, ¿no? No es lo mismo, pues quizás, hacer una negociación bilateral y ahora incluir a, a Canadá, que sin duda es importantísimo.
1: Desde el inicio de todo este proceso de renegociación, el Estados Unidos había dicho que eh, ellos preferían acuerdos bilaterales. Es lo que decían los elementos del de, Consejo de Seguridad Nacional, los representantes comerciales que se incorporaron después a esta conversación. Eh, en México y en Canadá siempre han dicho que lo que buscan es una, eh, remodernización, una modernización, una renegociación del TLC y no eh, la eliminación de lo que se conoce como TLC para hacer dos acuerdos bilaterales. Entonces, eh, pues es, es, es claramente importante saber cómo va a reaccionar la delegación de Canadá y ver cómo avanzan estos días de esa negociación ya con Canadá en la mesa porque pues este debe ser un acuerdo trilateral y ese es el espíritu que al menos dos de las partes han tenido desde el inicio de estas conversaciones veremos veremos qué es lo que pasa realmente eh, pensar que esto está hecho digo me imagino que el presidente Pérez tiene elementos para haberlo puesto así por eso puso el tweet que puso pero no me parece que, que sea un tema cerrado y completamente pulido, veremos qué pasa en los próximos días, esperemos que Canadá se reincorpore y lo haga con la intención de llegar a un acuerdo final.
0: Pues Enrique, te agradecemos muchísimo que nos hayas dado esta primera lectura desde allá, he visto con, con otra óptica, acá los medios lo estamos manejando también con mucho optimismo, pero también cautos, no sabemos en los próximos días qué es lo que vaya a ocurrir, y pues estaremos muy pendientes y muy atentos de, de futuras informaciones. Muchas gracias.
1: Con, con todo gusto, un saludo.
0: Un saludo, buen día. Y bueno, pues este tema sin duda va a seguir dando de qué hablar hoy en los próximos días y vamos a arrancar también con este tema nuestra mesa de ciudadanos que tendrán mucho que decir, mucho que opinar. Saludo con mucho gusto a Sofía Ramírez, directora general adjunta de investigación aplicada en mexicanos contra la corrupción y la impunidad. ¿Cómo estás, Sofía?
7: Hola, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias. Eh, Armando Santa Cruz, muchas gracias. Consejero de México Unido contra la Delincuencia. Buena tarde.
6: Hola, buenas. ¿Cómo estás? Sí,
0: gracias. Eh, José Antonio Muy Newman, bien. economista. Bueno, Buen, mucho gusto, gracias. Buenas tardes. Y claro, también Pablo Girol, Giro, consejero de México Unido contra la Delincuencia. Qué pues... Placer. Grandes voces hoy nos van a platicar y nos van a dar sus primeras impresiones sobre esto que acabamos de ver, que como decía Enrique hace unos momentos, pues cautos, ¿no? Optimistas, pero cautos. ¿Quién quiere empezar?
10: Pues ¿Pablo? Sí, claro. <risa> Adelante. Pues mira, es, eh, primero hay que ver los detalles, hay que tener cierto optimismo, porque sí, los más intransigentes en la negociación eran los americanos. Entonces... Hay motivos de estar un poco optimistas, pero también hay que ver qué acordaron, ¿no? Porque había tres temas que eran muy importantes, que eran eh, el Sunset Clause, la cláusula de determinación, uh -huh. El, la, el arbitraje, digamos, las resoluciones legales de los arbitrajes Esa era crítica, es decir, los, la gente que invierte con el Tratado de Libre de Comercio No pasa por las legislaciones locales Cuando uno está en esto no tiene que ir a demandar en Nueva York a la compañía americana Sino va a un panel con un arbitraje que es siempre más sencillo y más barato ¿no? Y da mucho más certeza eh, Esa Estados Unidos la quería quitar, no sé si se quedó y la otra el contenido de sobre todo en el, en el pacto automotriz en el contenido de, de la cantidad que debía de ser manufacturada en Estados Unidos ¿no? entonces le dieron la vuelta a ese poniendo ahí una cláusula que decía que, que tiene que ser hecha por empleados que ganan creo que 16 dólares la hora o algo así, creo que quedó, no sé si quedó como alrededor del 40%, en eso estaban entonces hay que ver, porque si sí, estas cosas pueden tener efectos reales en la economía para México el, la manufactura de coches es un tema enorme, ¿no? es un tema que representa pues, de menos una tercera, una cuarta parte de las exportaciones de México y de nuestra balanza comercial es mayor. Entonces hay que ver ahí eh, en qué quedó para tener optimismo, pero bueno, de entrada es algo positivo que de menos Estados Unidos dice que ya se pusieron de acuerdo. ¿no?
3: José yo, Antonio. Yo
11: además, coincide. sí coincido, además de los grandes, los pequeños detalles donde dicen que está el diablo. Eh, habría que ver ¿no? uh -huh. cómo, cómo cierran y en, en qué, cómo nos va en, ese, en esa balanza. Uh -huh. Yo miría un paso antes y es, eh, apelaría al dicho de él hasta que la, del plato en la boca se cae la sopa. Eh, hemos visto no pocas veces a Trump salir a dar noticias como un hecho y después desdecirse de ellas. No creo que... Podría ser el mismo caso, ¿no? La verdad es que a él le interesa que hay otros temas sobre la mesa que lo que, que, que muevan a la discusión política nacional en su país y eh, a la atención en medio de los problemas que ha venido teniendo y frente a la elección que se avecina. Entonces, este es un buen momento para poner un nuevo tema que dé las primeras planas los siguientes días y olvidarnos de los temas que le incumben a él. Eh, ese sería yo creo que aún no sabemos. Eh, el otro tema que me preocupa o veo con, con, sin saber qué es lo que pasa y es eh, Canadá, pues parecería que queda fuera, ¿no? Y yo creo que eh, haber firmado un, un convenio trilater trilateral, un tratado trilateral, tenía para nosotros un efecto muy importante en la negociación con Estados Unidos. No siendo el país fuerte, contar con, una, con un tercero que equilibre las balanzas, no comerciales, pero sí de poder real y de resolución claro. de conflictos, y dejarlo fuera, si es que es el caso, no, me parece que nada nos ayuda, uh -huh. y si mucho nos perjudica en el largo plazo. Entonces yo no sé si, si eso es lo que queramos. ¿no? ahora pensar que Canadá se va a venir a adherir a un, un, un tratado que negociamos los americanos y nosotros pues yo no lo veo tan sencillo ¿no? por algo se paró de la mesa este y decir que bueno si te adhieres a esto o no te adhieres pues tampoco estamos hablando de contratos de adhesión no entonces yo lo vería con mucha más cautela de lo que parece
0: menos que, optimismo y mucho bastante.
11: menos optimismo y mucho más cautela Armando mira yo veo
6: varias cosas aquí la primera de ellas es hasta este momento el marco del acuerdo es trilateral entonces si el, el, si Trump quisiera hacerlo bilateral, tendría que obtener un permiso especial del Congreso el Congreso tendría que votar para decirle que okay, está bien que sea bilateral, y por cierto eso trae eh, de la mano 180 días de periodo de espera adicional entonces ya no le serviría para sus objetivos de la elección intermedia No, entonces yo de saque sí también creo que como que todo se nos está yendo un poquito la carreta no, o sea, no, no está tan clara la cosa hay todas, muchas cosas todavía en el camino. En segundo lugar, eh, los canadienses la acaban de meter una cantidad de aranceles de trescientos ciento a productos lácteos, gringos y otras cosas porque, pues los, con toda razón, están sumamente agraviados Tanto por el trato como el comercial Como por las groserías directas a su primer ministro Porque Trump ha sido francamente Un patán con Trudeau ¿no? Cuando Trudeau jamás le ha dado pie para ello Entonces yo creo que en el tema De la negociación con Canadá Se han creado eh, Llamémosle así Barreras de salvar cara para ambos países Complejas que van a tener Que ser solventadas de una manera Que Trump No se caracteriza por eh, digamos, ser amable hacia ese tipo de cosas. O sea, para eso necesitas alguien que no sea ni narcisista, ni, ego, ni egocéntrico, alguien que pueda decir, bueno, está bien, tienes razón,
7: no, bueno. eh, te, te vamos a <risa> Entonces, yo
6: ahí pues ya sabe. veo muy difícil que, que sea suavecita la cosa con, con no, no, Canadá, ¿no? Y, y finalmente, Trump está acorralado por las otras cuestiones, por Mueller Cohen, todo esto. Entonces... Eh, yo sí estoy viendo también que cada día más, de por sí ya era, pero ahora cada día más, aquella película de la cola que mueve al perro, pues está <risa> la estamos viendo en vivo y a todo color. Como decía una gorra que vi el otro día, que me encantó, que decía... Decía, hagamos a Orwell ficción otra vez, ¿no? Let's make Orwell <risa> fiction again.
4: Sofía
7: no, pero... pues, mira, o sea, creo que estoy en términos generales muy de acuerdo con la mesa. Eh, yo quiero poner sobre sobre el escritorio dos temas más. Ambos gobiernos tan, mexicanos, o sea, tanto los que se van como los que llegan, se pusieron aparentemente de acuerdo porque es la primera vez que yo veo que dicen, sí, estamos viéndolo con buenos ojos. Eso para mí es una buena señal de que tal vez no va a por la dirección equivocada con todas las salvedades que ustedes ya mencionaron entre otras salvedades con el tema energético porque el gobierno entrante ha mencionado en varias ocasiones y manera reiterada e incluso ha habido trascendidos la semana pasada donde se mencionaba que cuando el gobierno entrante llegó a Casablanca a decir oigan queremos ver si podemos sacar la cláusula energética cómo lo verían la reacción de Casablanca fue o sea no inventes porque además no solamente está en el Telecan, también está en otros acuerdos eh, el de Asia Pacífico y esto es multilateral, ¿no? O sea, hay, hay años de negociación de por medio. Eso por un lado. Y por el otro lado, pues sí veo que se reduzca la incertidumbre económica en el muy cortito plazo pero pues también otra vez ahí entra el factor Canadá, ¿no? A ver cómo lo va a ver Canadá. Y ahí es donde Canadá creo que se va a alinear con Estados Unidos y va a decir, pues sí, pero el tema energético a nosotros sí nos importa. La cantidad de intereses canadienses que hay en, en la reforma la energética de todos los gasoductos yeah, y yeah, todos, los, yeah. todos los ductos oh, de petróleo, todo. Entonces creo que hay que voltear a ver toda esta negociación con ojos de escepticismo, pero particularmente viendo el tema de reforma energética y a ver hasta dónde nos alcanza para aflojar o apretar esa negociación.
0: Y yo creo que un punto fundamental es la corrupción, y de eso vamos a hablar después del corte, porque pues, sin duda en todos los ámbitos aplica, y ahora en esta renegociación sin duda pondrán el dedo del renglón, o ya lo pusieron en, en las reuniones privadas, y vamos a hablar de otros tantos que sin duda van a marcar agenda en los próximos días. Si les parece, vamos a un corte y hablamos de un montón de temas que tenemos. No se vayan, regresamos a todo terreno.
4: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es a Todo Terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba pamcerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. Take it slow, but it's not
0: Pues ya estamos de regreso A todo terreno Les saluda con mucho gusto Sheila Amador A nombre de Pamela Cerdeira Que está de vacaciones eh, Escríbanos por favor Queremos escuchar Todos sus comentarios Sus opiniones En nuestro número 5166 Aquí en cabina eh, mi Twitter Arroba Sheila René Vamos a estar eh, Escuchándolos y, y viendo ustedes Qué opinan Sobre esto Del Tratado de Libre Comercio eh, A ciencia cierta No tenemos muy claro Como ya lo Habíamos platicado Aquí en la mesa Hace unos minutos Pues a ciencia cierta eh, El fondo no Las implicaciones reales que esto va a tener, pero comentábamos también que sin duda un tema clave y muy importante para que se pueda desarrollar un tratado eh, bilateral o trilateral o una renegociación, sin duda es que haya eh, un país o unos países que tengan reglas claras que de alguna u otra forma la corrupción no sea un determinante para impedir negocios y que los empresarios confíen y tengan claridad en, en, en qué van a negociar y con quiénes. Y justo hoy en la mañana se presentó un estudio muy interesante eh, denominado el déficit meritocrático, nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación eh, que presenta mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Y sin duda es un ingrediente clave el, el hecho de que no haya impunidad o de que se evite de, de, en gran medida que haya impunidad y que la gente tenga confianza en sus instituciones y en su sistema judicial es básico Y Sofía, tú estuviste ahí, ¿qué nos puedes platicar? ¿Qué destacas? ¿Cómo estamos?
7: Pues mira, la verdad es que, primero que nada, quisiera compartirles a todos que es importante voltear a ver al tercer poder. Mucho hablamos de corrupción en el gobierno federal, que es donde hay más datos, en el poder legislativo, donde además a veces es, es obvio y grosera la manera en la cual se burlan las reglas del juego, eh, y, y pocas veces volteamos a ver al poder judicial. Entonces, el ánimo del estudio obviamente va en el mejor de los sentidos. Queremos ser constructivos, abrir la, la conversación, la discusión, transparentar la información que ya existe y, y bueno, pues a partir de ahí empezar a, a ver qué es lo que se puede mejorar. Y como todos sabemos, la transparencia no es el fuerte del Poder Judicial. Entonces, cuando uno revisa el presupuesto de egresos de la Federación... De cualquier año va a haber unos grandes rubros que dice Suprema Corte de, la, de Justicia de la Nación, un rubro más o menos pequeño. Y luego abajo viene Consejo de la Judicatura y un bonche de miles de millones de pesos que no se desglosa ni en cómo se gasta, ni en dónde se gasta, ni cuándo se gasta. Entonces, dicho eso como preludio, les quiero compartir que el estudio fue realizado por un académico del CIDE que se llama Julio Ríos. Y él utilizó una base de datos que eh, Conjuntó el consejero eh, Felipe Borrego, que es Miembro del Consejo de la Judicatura Federal eh, Donde documentaban Las relaciones familiares Y, y vaya, tanto con, De consanguinidad como de afinidad Afinidad quiere, ser, quiere decir mi marido Mi cuñado, mi concuño ¿no? O sea, esta parte que no tiene que ver con la sangre Pero no deja de tener una relación Familiar de interés y de Afectividad distinto a la que yo tuviera Con un cólera cualquiera, Entonces, entonces, eh, dos, dos problemas eh, básicos son los que nos acaban llevando a un problema muy grande en la composición del Poder Judicial. El primero de ellos es una carrera judicial incompleta, como lo denomina Julio Ríos, y esto se traduce muy sencillamente en que de más de los 50 puestos que existen en el Poder Judicial de la Federación, ya saben, desde secretarias, oficiales, auxiliares, administrativos, actuarios, jueces, magistrados, de, más de, los, de, de, de los más de 50 puestos que hay en el Poder Judicial, solamente 11 de ellos participan en la producción y procesamiento de sentencias, es decir, ellos tienen la función jurisdiccional realmente habría que fijarnos en estos 11 puestos que tienen que ver con el procesamiento de la justicia de estos 11 puestos, solamente 5 son parte de la denominada carrera judicial, y una carrera judicial bueno, pues entiende que es donde hay concursos donde es meritocrático, donde solo llegan los mejores, porque como bien lo decía Pedro Salazar en la mañana cuando hablamos de meritocracia hablamos de técnica, y solamente podemos decir que quien tiene técnica de formación eh, eh, jurídica y estamos hablando de los mejores, va a poder aplicar las reglas del juego, que en este caso son las reglas, y la y la impartición de justicia. Entonces, aquí tenemos el primer problema. De los 11 eh, puestos que participan en la producción de sentencias, solamente 5 son parte de la carrera judicial, y solamente 2 tienen concursos de oposición. Eso implica que hay alguien más enfrente contra el que voy a concursar por esa misma plaza. Entonces, realmente, solamente en 2 puestos, existe un concurso de facto por eso. Y obviamente esos son los puestos de juez y de magistrado. Ustedes me dirán, ah, bueno, pues qué tranquilidad. Bueno, pues sería tranquilidad si no tuviéramos una presencia de 51% de familiares de jueces y magistrados dentro del Poder Judicial. 51%
0: de familiares. Claro. Escuchemos este dato. 51% de jueces y magistrados
7: familiares 51% de los jueces de distrito y magistrados tienen al menos un familiar en el Poder Judicial. Wow. O sea, más de la mitad de los jueces tienen a alguien trabajando en el mismo poder que ellos. Otra vez, digamos, es que hay familias de policías, ¿no? Hay familias de abogados, hay familias de bomberos. Hasta ahí todo estaría bien. Pero el siguiente problema es que hemos detectado el estudio, evidencia, que 25% de las relaciones de estas relaciones donde donde hay por lo menos un familiar involucrado, involucran a eh, un intercambio. Digamos, un juzgado le contrata a los familiares del juez de enfrente un magistrado un, o un tribunal ¿no? colegiado, no, no, no. donde están los magistrados contratan el y el mío. Esa, digamos que todo queda en familia entonces eso es un verdadero problema porque claro, son, no, no son tontos sabemos que las reglas del juego son que no se vale contratar ni a mis hijos ni a mis nietos, ni a mis sobrinos, ni a mis ahijados entonces voy a pedir el favor al de enfrente esperando que el de enfrente haga lo propio ¿no? en ese caso tenemos 25% de las relaciones de intercambio se dan de esa forma y solamente 5% tienen que ver con la contratación directa. Que, digamos, sería lo más fácil de tumbar en un juicio, ¿no? Decir, oye, sí. aquí hay linealidad en el mando y no se vale. Entonces, con eso los dejo, para que los demás puedan también <risa> compartir algo. La, el sitio en el cual tenemos toda la información, sí, el cuéntanos. estudio completo, el video, de la presentación de hoy, es nepotismo.contralacorrupción.mx.
0: Pues, a consultarlo. Bueno, estos datos que nos acabas de dar, nos dejó a todos helados ¿Qué opinan? por, por, qué, por qué está, Ahora explica... Muchas cosas, ¿no? Este Mira, a,
6: a mí me escandaliza y al mismo tiempo me parece muy lógico con lo que hemos estado viendo de la forma en que se ha venido desarrollando la justicia, eh, donde vemos en las últimas semanas toda una estrategia de garantía de impunidad para los grandes corruptos del sexenio, ¿no? entonces Tienes un procurador a modo que dice Híjole, lo de delincuencia organizada le complica el caso a Duarte Le quitamos ese cargo, no hay problema A pesar de que, si no me falla, pues no soy abogado El artículo 163 del eh, Código Penal Federal Dice que delincuencia organizada es participar en actos delictivos Por tres o más personas, de forma coordinada Yo estoy seguro que Duarte sí trabajó con más de tres personas no. Eso no tengo la menor duda En el caso de los Lozoya, la jueza esta, Luz María Ortega que le dio ya un, una carta abierta para que no lo investiguen sin límite de tiempo, porque no se le podría investigar, pero no pone durante X tiempo o hasta que concluya tal proceso. Uh -huh. En el caso de Luester Gordillo, ¿dónde está el SAT? Estoy de acuerdo que el sindicato tenía que haber metido una querella porque el sindicato, pues como no es auditable, si a él no le parece mal que vayan y Man Marcos con dinero a los trabajadores, no es delito, pero ante el SAT sí hay un delito de no haber declarado un ingreso ¿no? En todos los casos de corrupción que nos conciernen, el SAT está dormido. No tendríamos que meternos en todos los demás líos de lavado y delincuencia organizada. Basta con decir, a ver, tú ganas 80 mil pesos al mes o 70 mil. Gastaste tanto donde está la declaración de impuestos, ¿no? Claro. Y el SAT para lo que lo usan es para fastidiar a los que somos críticos del régimen, ¿no? Porque hay cantidad de gente crítica del gobierno que estamos con 40 auditorías encima, ¿no?
0: Y en su momento hasta lo comentaba Aristóteles eh, Núñez. Núñez, ¿recuerdan que cuando era titular del SAT decía que pues es muy difícil no seguir esa pista y ese, esa ruta del dinero, ¿no? Ingresos, egresos, es muy simple, decía el SAT, sin y duda lo puede
6: hacer. Tiene todas las herramientas,
10: Si algo tiene el SAT, es unos sistemas de sí. Bueno, Pablo. y él lo decía, pero no lo usaba. O sea que no es tan difícil hacerse tarugo bueno, al presidente. opositores sí. <risa> claro, pero no lo usaba para los, los eh, del gobierno. Yo quisiera eh, también entrarle al tema de, de la corrupción en el sistema judicial. No solo es esta parte del mérito, sino también hay muchas redes de, de magistrados y de ministros y de jueces que han sido puestos por gobiernos a los cuales le responden sus intereses. Entonces se da toda esta corrupción allá adentro. Y como sabemos, eh, no es un tema de quiénes son las personas o quiénes están arriba. Este es un tema de la humanidad. no Ha sido un problema la corrupción de la humanidad de siempre. Y este se, es un problema de que somos tribales. Y nos gusta ayudar a nuestra tribu. Nos gusta la gente que es leal. Nos gusta darle trabajo. Y además nos gusta lo ajeno. Entonces la única manera de hacerlo que, que acabe es como dice Sofía hacerlo más transparente sí, meterle sí. controles, no dejarles a ellos que te sean los únicos que vean que participe la sociedad civil que participen otras uh, instituciones en la selección, que haya pruebas objetivas para seleccionar a los jueces, este tema de que ellos, es como es un poder aparte y no quieren que, con la excusa de que no quieren que el ejecutivo ingiera sí. uh -huh. entonces ellos tienen pues carta abierta, hacer lo que se les da la gana eso es lo que está muy mal, y la verdad es que si sí tenemos una justicia corrupta, lo estamos viendo eh, todos los días, y cuando, como le decía en el corte, cuando la justicia se vuelve corrupta, se vuelve una subasta, y entonces se vuelve injusta automáticamente, y ese es el gran problema del país yo voy a
7: tuitar
0: eso, ¿eh? me encantó. Sí, la frase está, ¿cómo? la justicia cuando la, la justicia, justicia es corrupta, corrupta
10: es,
11: una es una subasta José Antonio, yo, yo, lo que te diría es eh, yo he escuchado no pocas veces el tema de la corrupción, y vamos a acabar con la corrupción, y entonces hacemos diagnósticos. Los diagnósticos nos llevan a, a proyectos, y los proyectos nos llevan a la creación de nuevas instituciones, más normas, más policías, y llegamos 20 años después, 10 años después, al mismo punto, donde todo eso no funcionó y seguimos. Entonces, bueno, pues entonces, ¿dónde quedó el diagnóstico? Los diagnósticos pasamos al otro, y pues parecería que no, que estamos en una carrera eh, con el tiempo nada más. Y, en, que, me acuerdo cuando. La, la reforma al Poder Judicial creamos la Consejo de la Judicatura porque con eso sí íbamos a acabar con el claro. tema de la corrupción en el Poder Judicial iban bueno, a ser transparentes y bueno, a ver las normas están no o sea es la norma que, que impide que un magistrado contrate a sus familiares, el problema no es que es, para la, es la norma, sino que buscamos cómo darle la vuelta a la norma, y lo encontramos y es, pues, no puedo contratar pero no quiero decir que, el, que, mi, que mi compadre de enfrente, el amigo de enfrente, el juzgado de enfrente lo contrate y ahí vamos, ¿no? Eh, siempre vamos a encontrar una forma de darle la vuelta a la norma, pues ahí está y somos especialistas en ello, ¿no? nos hemos caracterizado cada vez que tenemos una forma y yo creo que tenemos que ver, no pensar, es un punto de vista, ¿no? en cómo crear controles para que no suceda, sino más bien cómo crear controles para ventilar una vez que sucede, porque eso nunca pensamos no eh, pensamos, en cómo nombrar, sí, pensamos en cómo nombrarlos Pero ya que están ahí Parecería que ya nombrados va a funcionar la cosa Y, y luego resulta que no funciona tan bien Y, y se nos olvida o, o le, le damos poco peso Al control del día a día no Yo creo que es donde tendríamos que poner más eh, más, este, atención.
7: She, yo, yo, sí, yo, sí, yo sí, lo sí. que quisiera nada más, o sea, yo estoy de acuerdo, hacer de repente diagnósticos y diagnósticos pareciera no tener mucho sentido, pero tú lo que necesitas aquí es convencer a los de adentro, justo por lo que estás mencionando, ya existen las reglas del juego en muchos lugares, ¿no? O sea, como dices, no puede haber familiares contratados que trabajen para mí, y está bien que tengamos como los ojos puestos en aquellos casos donde sí sucede, y entonces jalemos a los propios ministros de la Suprema Corte, jalemos a más consejeros de la Judicatura, que no sea uno en este caso como el consejero Borrego que se esfuerza en transparentar este tipo de acciones, porque yo creo que hay más de uno que estaría de acuerdo en hacerlo, y hay, no, no se trata de romper el espíritu de cuerpo, ¿no? ellos mismos se autodenominan la familia judicial, en un sentido como más de, de cuerpo y de, y, de, y de cerrar filas y de tener procuración de justicia, impartición de justicia por encima de todo, pero hay que, hay que eh, convencerlos desde dentro con este tipo de diagnósticos que yo creo que ellos mismos ni siquiera alcanzan a ver, ¿no? Tenemos el caso de Jalisco, por ejemplo, donde algo así como 80% de los magistrados y jueces federales tienen algún eh, familiar trabajando, ya sea para ellos o en una relación de intercambio, y Nayarit como la posición más baja, me acuerdo como el 5%. Entonces, oye, son estados vecinos o, o, o los de Nayarit se van a Jalisco. O ahorita están haciendo algo bien. Y ahí tenemos un fiscal que sabemos, o teníamos un fiscal que sabíamos que no. no era bueno, ¿no? Entonces, creo que se trata de ir convenciendo a través de poner luz y visibilizar este tipo de eh, problemas al interior de los lugares. Porque si bien no basta una buena voluntad, creo que la presión de sociedad civil ha sido fundamental. Tal que hoy vemos publicado en el Diario Oficial de la Federación la, la reforma al, al transitorio del artículo 102 claro. constitucional, donde ya no tenemos, o ya tenemos garantía de que al menos fiscal carnal no va no a haber. Nos queda faltando todavía toda la discusión de la ley orgánica para que haya una fiscalía general que... ¿no? no se quede con un cambio de nombre de PGR Fiscalía, uh -huh. pero por lo menos ahí vamos. O sea, yo yo sí soy muy optimista que hay que seguir dando la batalla. Y como diría Salvador Camarena, o sea, los periodistas tienen que, que seguir poniendo de malas a los lectores en la mañana con malas noticias. Uh -huh. Y los ciudadanos uh -huh. tenemos la obligación de hacer algo con eso. yo sí, no digo sí, que no se
11: hagan, ¿no? no. O sea, yo creo que es importante hacer diagnósticos para partir de algo. ¿no? Eh, lo que voy es, eh, no solamente o sea, nuestros diagnósticos. Uh -huh han servido, siguen sirviendo y son necesarios y seguirán sirviendo ¿no? pero veamos también otros, a otras partes de los procesos y no solamente la parte inicial que es donde creo que en los últimos años nos hemos quedado y falta lo otro,
5: ¿no? no es cual, una, ¿Qué no consideran una crítica, que, ¿no? que
0: falte de la parte ciudadana? Porque si bien ahorita se puede visibilizar y es bien importante y por supuesto que nuestra labor, creo, de, de ciudadanos es meternos a la página, revisar y señalar y hacerlo desde nuestra trinchera, cada quien. ¿Pero qué ha faltado o, o qué nos ha faltado para impulsar este tipo de, de, de diagnósticos? y de Mira,
6: yo, yo creo que nos falta mucha más participación social-civil eh, más mexicanos deberían de participar en esto, porque es una realidad que también demanda recursos esto. Digo, a mí se me ocurre, por ejemplo, si tuviéramos un programa, que lo pasa pues, con bueno, quién lo va a armar y cómo lo vamos a financiar, que fuera adopta un juez, y cada resolución de ese juez la despedazas, la desmenuzas, y exiges explicaciones. A ver, explíqueme en qué se basó su lógica de impedir que sea investigado los soya, en, en, ¿En qué abona la justicia? ¿En qué abona el bienestar del país? ¿De qué privilegio goza el señor? ¿Qué artículo usó? ¿me explico. Uh -huh. Entonces el juez tendrá que dar una explicación y al tener que dar explicaciones se fijará un poco más en el tipo de fallos que da, ¿no?
7: Oye, y habrá más de un juez que además estará feliz y que de eso pide su limosna. O sea, claro. sí, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, perdón otra vez que me meta mi cuchara, pero, o sea, yo siento que está muy desprestigiado por las decisiones colectivas, y si tú miras a los jueces por separado, o sea, perdón, pero yo, yo tengo por lo menos tres, de los cuales tengo la mejor de las impresiones porque transparentan sus decisiones, hacen infografías de los sentidos de sus votos. Vaya, creo que habrá más de un juez que quiera hacer Mira, eso.
6: te voy a decir algo que nos son en conocido contra con Delincuencia en programa de monitores ciudadanos de los ministerios públicos, hubo algún funcionario que después de que se enojó mucho por las balconeadas que le poníamos, se dio cuenta y dijo, saben qué, esto me está dando cuartada. Si esto me quita, eh, me quita presión política porque cuando yo llego a apretar a los MPs, puedo decir a estos malditos de la sociedad civil, pues qué quieres que yo haga, me traen frito, ¿no? Entonces, hasta en ese sentido le puedes dar ayuda al juez que quiere actuar bien. Si hubiera una sociedad civil así detrás, le das para decir, oye, perdóname, señor narco, o perdóname, señor corrupto, me encantaría ayudarte, pero no puedo, me tienen monitoreado estos señores de la sociedad civil. ¿no? Entonces, sí. yo creo que sí hay muchos mecanismos. Yo creo que la, la transparencia pero pues requiere, como mexicanos contra la consola de impunidad, contra México contra la delincuencia, como, en fin, una serie de organizaciones pues necesitas fondeo, necesitas recursos, necesitas gente y necesitas resistir
0: la presión política. Pues nos quedan un montón de temas eh, sobre la mesa y en el tintero, como todos los lunes, pero bueno, sin duda era muy importante tocarlo. Yo les quiero agradecer muchísimo que hayan estado con nosotros. Armando Santa Cruz, ¿tu Twitter?
6: Mi Twitter es A Santa
4: Cruz.
0: Sofía, eh, sí, A Santa Cruz G. Consejero de México Unido contra la Delincuencia. Suerte. Muchas gracias. Eh, sofía Ramírez, tu Twitter, Sofía. Arroba sofía bajo, Ramírez A de Aguilar. Y... Muchas gracias, ella es directora general adjunta de investigación aplicada en mexicanos contra la corrupción y la impunidad eh, José Antonio Newman, tu Twitter, no, redes, Facebook, nada No me, he cansado, Facebook, la, no me nada. He cansado
11: de la tecnología Y lo hemos perseguido, <ríe> ¿Eh?
0: pero no nada vale. <ríe> Pablo Gerard, muchas gracias eh, Consejero de México Unido contra la Delincuencia Y yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros Nos escuchamos eh, mañana en Terreno y se quedan en la mesa para todos Y hasta aquí, Manuel López San Martín
4: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en